0: James Bond meisterte rasante Verfolgungsjagden in seinem Aston Martin. Eleven in der Serie Stranger Things liebt die amerikanischen Waffeln Agos und Tom Cruise lächelt in Top Gun mit einer Ray-Ban auf der Nase in die Kamera. Film und Serien können das Konsumverhalten einer ganzen Generation von Fans beeinflussen. Und das oft ganz unbemerkt. Diese Marketingstrategie wird aus diesem Grund auch in anderen Medienformen angewendet, zum Beispiel in Computerspielen oder auf Social Media. Wie wirkt Werbung in Computerspielen auf die Rezipientinnen und Rezipienten? Können wir uns gegen die Beeinflussung durch Produktplatzierungen wehren oder geschieht dies völlig unterbewusst? Welchen Einfluss hat Influencer-Marketing auf Kinder und Jugendliche? Über diese und viele weitere Fragen sprechen wir in dieser Folge von Hessenschaft Wissen mit Professor Dr. Tobias Vogel. Er ist Professor für Markt-, Konsumenten- und Medienpsychologie an der Hochschule Darmstadt. Viel Spaß beim Gespräch und los geht's! Hallo Herr Professor Dr. Vogel und herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Hallo. Hallo.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr. Und in unserem Gespräch soll es ja heute um das Thema, naja, im weitesten Sinne um das Thema Konsum gehen. Konsum hat einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft, das kann man glaube ich so sagen. Von allen Seiten wird versucht uns als Konsumentinnen und Konsumenten von bestimmten Produkten, Dienstleistungen und so weiter zu überzeugen und manchmal geschieht das auch ganz unbewusst, wie zum Beispiel während unseres Medienkonsums. Zum Einstieg mal ganz grundsätzlich gefragt, inwiefern werden wir denn durch Produktplatzierungen in den Medien beeinflusst? Wir steigen da natürlich gleich dann noch tiefer ein. Ja,
1: ähm, Produktplatzierung bedeutet ja erstmal, dass ich ein Produkt oder eine Marke in einem Unterhaltungskontext platziere. Das mhm. heißt, ich habe dann nicht dezidiert eine Werbung, wo ich sehe, da geht, fängt es die Werbung an, da hört die Werbung auf, sondern ich habe zum Beispiel einen Film, ich habe eine Serie, ein Computerspiel oder es kann auch ein Buch sein aus der Bestsellerliste und dann wird dann in die Handlung eingebettet, eben ein Produkt oder eine Marke platziert und ähm, das hat natürlich äh, bestimmte Konsequenzen und äh, unter Umständen, Sie haben gerade gefragt, inwiefern wird man da Unbewusst beeinflusst, wird man auch unbewusst beeinflusst, aber das ist gar nicht mal zwingend der Fall. Aber
0: unter Umständen, ja. ja. <lacht> aber die Idee ist eben, dass durch solche Platzierungen eben Einfluss genommen wird auf Konsumverhalten und die Frage ist eben, wie funktioniert das, unter welchen Umständen. Und auf welche Art und Weise ist das ethisch vielleicht ganz gut auch vertretbar und auf welche Art und Weise können und wollen wir als Konsumentinnen und Konsumenten uns dem aber vielleicht auch bewusst sein. Wie ist das für Sie als Wissenschaftler der Konsumentenpsychologie? Sie sind sich ja diesen Einflüssen der Produktplatzierung bewusst. Zum Beispiel, wenn Sie sich einen Film anschauen, werden Sie dann trotzdem auch beeinflusst? Glauben Sie, dass auch Sie beeinflussbar sind oder ist das durch ihr Wissen durch diese Beeinflussung eigentlich so gut wie ausgeschlossen.
1: Ich muss davon ausgehen, dass ich beeinflusst werde. Mhm. Und äh, wenn man sich jetzt die Produktplatzierung anguckt, dann machen die verschiedene Dinge mit den Menschen. Das eine ist, dass sie erstmal das Produkt bekannt machen. Das heißt, sie kennen jetzt auf einmal ein Produkt, das sie vorher nicht kannten und das ist im Gedächtnis. Und äh, ob sie das wollen oder nicht, ob sie das wissen oder nicht, das ist dann da. Die andere Frage ist immer, inwiefern verändert sich vielleicht auch die Einstellung gegenüber einem Produkt? Das heißt, wenn ich jetzt in einem Film oder in einem Computerspiel ein Produkt sehe, ich mag vielleicht dieses Computerspiel und und vielleicht mag ich dann später auch das Produkt mehr, das da gezeigt wurde. Es ähm, ist immer nochmal die Frage, wenn man diese Mechanismen kennt, ob man dann korrigieren kann. Ich muss sagen, das geht nicht ganz, weil das Gedächtnis werde ich nicht korrigieren. Ich weiß jetzt auf einmal von einem Produkt, das ich vorher nicht kannte.
0: Also das heißt, es kommt vielleicht auch auf die Zielsetzung an, die mit dieser Produktplatzierung verbunden ist. Zum einen eben Produkte bekannt zu machen. Gut, wenn ich vorher etwas nicht kannte und es jetzt kenne, dann hat eine Veränderung stattgefunden. Und zum anderen geht es ja aber oft auch um, naja, um so eine Art Image-Transfer, nicht wahr, vom Unterhaltungsmedium hin zum Produkt.
1: Das ist richtig. Das ist auch ein Ziel, dass am Ende eben eine positive Einstellung gegenüber einem Produkt resultiert, vielleicht ein bestimmtes Image, bestimmte Eigenschaften, Attribute jetzt diesem Produkt zugewiesen, zugeschrieben werden, die vorher nicht zugeschrieben wurden. Das kann so sein wie Sportlichkeit, wenn ich ein Produkt zum Beispiel in einem Sportkontext präsentiere oder sowas wie Macht oder wie ja vielleicht gewisse Schnelligkeit, wenn ich das in entsprechenden Filmen oder Serien das ist äh, richtig. Ob man sich dem Ganzen entziehen kann, äh, es ist einfach nur schwer möglich, weil nicht alle unsere Prozesse, die wir im Gedächtnis haben, die mit den Einstellungen zusammenhängen, bewusst sind. Wenn Sie jetzt heute gelernt haben, dass ein Produkt ähm, für Schnelligkeit steht oder für Nachhaltigkeit, das kennen Sie aus einem Entertainment-Kontext und jetzt erinnern Sie das Produkt, dann erinnern Sie auch ein Stück weit diesen Kontext, dann mhm. erinnern Sie auch die Eigenschaften, die das Produkt in dem Kontext hatte und ähm, dann für sich zu sagen, Moment, das war doch aus einem Film, das glaube ich gar nicht, ist gar nicht so einfach.
0: Also das sind dann einige beispielhafte Mechanismen und Werkzeuge, die bei solchen Produktplatzierungen zur Anwendung kommen können, eben die Produkte, naja, mehr oder weniger subversiv in die Handlung, in das Geschehen zu integrieren und dann eben diesen Transfer herbeizuführen zwischen der Handlung oder den Protagonistinnen, wenn es jetzt in einem Film oder in einer Serie ist, zum Produkt. Gibt es da noch andere Werkzeuge, wenn man es jetzt wertend bezeichnen würde, vielleicht auch andere Tricks, mit denen solche Produktplatzierungen arbeiten?
1: Vielleicht, um damit anzufangen, wie kommt es überhaupt zu den Produktplatzierung, vielleicht einen Schritt vorher nochmal zu gucken, was wollen eigentlich Konsumentinnen und Konsumenten, wenn sie ein gewisses Medium konsumieren und normalerweise wollen die Informationen, sie wollen Entertainment, aber normalerweise keine Werbung. Mhm. Und wenn sie jetzt in der klassischen Werbung sind, was machen Menschen, wenn sie jetzt irgendwo einen Werbeblock sehen, die schalten erstmal um oder sie gehen raus, während diese Werbeunterbrechung kommt und machen sich einen Kaffee. Oder sie haben zum Beispiel jetzt ähm, bei YouTube vorweggeschaltet bestimmte Werbeanzeigen und dann sind die Leute genervt, die wollen das eigentlich gar nicht sehen. Und das kann man nicht mehr. Diese Werbevermeidung, die ist verhindert durch die Produktplatzierung in den Kontext. Das heißt, sie gucken den Film und sie können jetzt nicht sagen, auch in dem Moment, wenn das Produkt kommt, dann gucke ich es einfach woanders hin oder ich schalte den Film aus. Das heißt, das erstmal vermieden. Dadurch passiert es erstmal, dass sich, ja, Sie sagten vorhin subversiv. Ja, Sie setzen sich automatisch erstmal mit dem Produkt in diesem Kontext auseinander. Wie unterschwellig das sein muss, wie ja versteckt, ist nochmal eine andere Frage. Wir sehen das bei uns gar nicht, dass das Verstecktsein so besonders wichtig ist. Mhm. Ähm, Sie haben gemeint, verschiedene Tricks. So ein bisschen die Frage ist, wie störend ist eigentlich ein Produkt in einem bestimmten Kontext? Und wenn Sie jetzt eine Werbung haben oder ein Produkt, das Sie in einem Film einbauen und das passt aber inhaltlich gut dazu, dann finden wir das als KonsumentInnen nicht störend. Also wenn Sie jetzt heute eine Verfolgungsjagd sehen und dann sehen sie Autos von bestimmten Marken. Und wenn das keine bestimmten Marken wären, wäre das komisch für uns. Das würde unrealistisch wirken. Ja. Das heißt, wir haben ganz viele Produktplatzierungen, bei denen einfach eine hohe Passung ist. Wir haben eine hohe Passung mit dem Plot, mit der Geschichte, die erzählt wird ähm, in dem Film, in der Serie. Und dadurch stört es uns auch nicht und fällt auch ein Stück weit weniger auf. Wobei, wie gesagt, das Auffallen ist gar nicht so dramatisch.
0: Ich wollte gerade fragen zum Thema auffallen oder nicht auffallen, ob das denn wirklich grundsätzlich so schwarz und weiß zu betrachten ist, aber haben Sie jetzt eigentlich schon beantwortet. Ich hatte jetzt auch gesagt, dass es ja eigentlich für mich als Zuschauer, Zuschauerin auch völlig okay ist, wenn jetzt, ich weiß nicht, James Bond eben irgendeine bestimmte Uhrenmarke trägt und Unternehmen auf diese Weise auch werben. Wie bewerten Sie das grundsätzlich? Sind solche Produktplatzierungen generell kritisch zu sehen oder ist das ein völlig legitimes Mittel des Marketings?
1: Letztendlich, ähm, ob das kritisch zu sehen ist, jein. Ich habe gerade schon gesagt, äh Menschen können sich auch dann, wenn sie sich dieser Form der Werbung bewusst sind, nicht unbedingt den Effekten widersetzen. Mhm. Generell sind wir gar nicht so gut darin zu merken, wenn sich unsere Einstellung geändert hat. Wenn ich Ihnen heute was erzähle über ein Produkt und Sie finden das danach gut, wissen Sie nicht, warum Sie das gut fanden, jetzt nach der Einflussnahme sozusagen. In der Produktplatzierung ist es vielleicht dann doch ein bisschen versteckter, weil ich in dem Moment in Gedanken, in der Geschichte bin und nicht so direkt merke, jetzt kommt gerade eine Werbung und jetzt setze ich mich damit auseinander. Jetzt fange ich auch dran, an, darüber nachzudenken, ob das denn stimmt. Kann ich mit dem Produkt wirklich so schnell fahren? Kann das wirklich das Feuer springen? Und so weiter. Diese ganzen, wir nennen das dann Widerstandsmechanismen, mhm. die finden weniger statt. Und insofern ist es natürlich ein bisschen schwieriger von, für Konsumenten, äh, sich den Effekten dann zu widersetzen. Ob das ethisch vertretbar ist, äh, steht vielleicht nochmal auf einem anderen Blatt. Äh, man versucht ja viel, um es ethisch vertretbarer zu machen. Wir haben bestimmte gesetzliche Regelungen, wobei die oft dann auch zu kurz greifen und das hängt damit zusammen, dass ich die Leute warnen kann und am Ende ist das vollkommen egal, ob die vorher gezeigt bekommen haben, pass auf, hier kommt jetzt Produktplatzierung oder nicht.
0: Aber Sie haben recht, das sind zwei unterschiedliche Themen. Also zum einen, inwiefern ist die Produktplatzierung im Kontext der Unterhaltung oder des Informationswunsches, äh, aus dem ich gerade irgendwas schaue, störend oder vielleicht ja sogar Gewinnbringend. Sie haben die Automarken angesprochen. Ohne diese Marken wäre eine Verfolgungsjagd eher unrealistisch und irritierend. Und das ist eine ganz andere Frage, wie wir als Konsumentinnen und Konsumenten und als Gesellschaft generell über solche Werbungen denken. Es ist ja auch so, selbst wenn ich äh, irgendwo auf der Straße mit einer Plakatwand konfrontiert werde, treffe ich ja auch nicht die bewusste Entscheidung, ich möchte mich dieser Werbung jetzt aussetzen und ich kann sie aber ganz genauso auch nicht bewusst treffen. Ich möchte jetzt wie beim Fernsehen umschalten. Also soll heißen, Produktplatzierungen in Filmen zum Beispiel sind auch nicht die einzige Art, Marketing und Werbung zu betreiben, der wir uns nicht entziehen können, sondern das findet natürlich an ganz vielen Stellen in unserem Alltag statt. Was ich wahnsinnig spannend finde, ist darüber nachzudenken, welche Mechanismen nun tatsächlich dazu führen, dass solche Produktplatzierungen gut funktionieren oder nicht. Sie haben eben diese Autojagden angesprochen. Ähm, ich war vor ein paar Wochen tatsächlich, ähm, wir hatten ja jetzt vor ein paar Wochen, Monaten diesen diesen Hype um Barpenheimer, wird glaube ich zusammengefasst, ne? der Barbie-Film und Oppenheimer. Äh. Zwei denkbar unterschiedliche Blockbuster-Filme. Ich habe beide mittlerweile geschaut. Ähm, bei Barbie zum Beispiel mit großer... Naja, Verwunderung, aber durchaus auch beeindruckt festgestellt, wie sie es bewerkstelligt haben, dass Birkenstockschuhe dort tatsächlich ähm, mehr oder weniger als Symbol des Feminismus <lacht> platziert und etabliert werden und es ja wunderbar funktioniert. Also wenn man es auf die richtige Art und Weise macht würde ich behaupten, funktioniert es nicht unter ähm, subversiven Marketing-Gesichtspunkten durchaus, sondern ähm, hat tatsächlich auch das Zeug dazu, sich nachhaltig äh, den ganz bewussten Wohlwollen äh, von Zuschauerinnen und Zuschauern zuzuziehen. Aber das ist dann wahrscheinlich wirklich die Königsklasse.
1: Ja, das, äh, was Sie jetzt ansprechen, ist ja so ein bisschen komödiantische Einbettung mhm. äh, von Produkten oder Marken. Und äh, das sehen wir immer wieder mal. Dass, äh, ich habe vorhin ges davon gesprochen, dass Passung ganz wichtig ist. Wenn Sie jetzt heute bei Herr der Ringe auch auf Einmal von der Kaffeekette dann einen Kaffeebecher einbauen, dann wird das schlecht ankommen. Gab ja, es ja Leute einmal bei wollen, Game of Thrones
0: so einen Fehler, wo dann plötzlich so eine Starbucks-Tasse dort am Bildschirmrand stand. Das ist dann natürlich nicht ideal. Genau. Ob es nun versehentlich oder beabsichtigt ist.
1: Genau. In diesem Genre verzeihen Ihnen das die Zuschauer nicht. Ja. Die sagen, wir sind jetzt gerade hier im Mittelalter oder in welcher Welt auch immer und da stört das dann. Und das ist vielleicht was anderes, wenn ich jetzt so eine Welt habe wie Barbie, wo man dann auch so ein bisschen passiv kann, wo man da auch so ein bisschen mitspielen kann. Das sehen wir schon länger. Vielleicht kennen Sie noch Wayne's World, da wurde dann irgendwann, und jetzt kommt die Unterbrechung Verwerbung und hat ja. das einfach ähm, fast plump, aber einfach sehr direkt gemacht. Wir sehen das auch äh, in der Computerspiele-Welt, wir sehen das bei Final Fantasy auf einmal, dass die dann wirklich mitten in den Plot ein Produkt platzieren, das Teil der Handlung wird und dann muss man sich da eben eine Nudelsuppe zusammenrühren und hat damit einen gewissen Kult etabliert. Mhm. Das ist nochmal eine andere Variante, wo man sagt, man macht das so absurd, dass es dann schon... Wieder wieder humorvoll aufgenommen wird und dementsprechend dann die KonsumentInnen sagen, ja, das ist ähm, total abgefahren und das ist genau diese Marke und das ist witzig. Und ähm, ob das jetzt, ich habe Barbie den Film nicht gesehen, da funktioniert. Keine mit den Vielleicht komme ich noch dazu, äh, ja. ich weiß es nicht. Da könnten vielleicht auch Images kollidieren. Warten wir es ab.
0: Warten wir es ab, ja. Also Sie haben gerade Computerspiele angesprochen. Äh, auch dort finden natürlich äh, Produktplatzierungen statt. Äh, unterscheiden sich da grundsätzlich die Mechanismen hin zu TV-Serien und Filmen.
1: Ja, es gibt ähm, zum einen die Mechanismen, die es gibt, kann man da nochmal besser nutzen. Ja, ich habe vorhin gemeint, äh, es geht darum, ein Produkt auch bekannt zu machen. Wenn mhm. Sie jetzt heute einen Film nehmen, dann wird eben dieser Film einmal geguckt, bestenfalls zweimal und das Produkt wird zwei Minuten gezeigt und so lange haben Sie das gesehen. Wenn Sie sich jetzt äh, Blockbuster, also Triple-A-Games, wie sie genannt werden, anschauen, dann haben die unter Umständen Spielzeiten von mehreren hundert Stunden. Da wird wirklich ein ganzes Jahr eine Variante durchgespielt bis äh, im nächsten Jahr zum Beispiel die neue FIFA-Version rauskommt. Und da werden sie immer wieder dieser Marke ausgesetzt. Insofern hat das natürlich mal diesen Gedächtnisvorteil. Es gibt noch ein paar andere besondere Eigenschaften von Computerspielen. Bei Computerspielen äh, ist es einfacher, dass wir eine Interaktion herstellen. Sie können im Film zum Beispiel das Produkt wirklich in die Handlung einbetten, zum Beispiel, dass ein bestimmtes Auto hilft bei der Verfolgungsjagd und dann dementsprechend äh, die Funktion erfüllt. Aber im äh, Computerspiel können Sie selbst mit diesem Produkt interagieren. Sie können es nutzen und das hilft Ihnen dann, das Ziel des Spiels zu erreichen. Aber das ist nicht so einfach möglich im Fernsehen und in Serien. Also diese Interaktivität ist auf jeden Fall vorteilhaft, ähm, dass sich die Konsumentinnen dann auch mit dem Produkt beschäftigen innerhalb des Spiels.
0: Ja, beschäftigt haben Sie sich wiederum eben auch ganz detailliert mit Computerspielen und äh, Konsumentenpsychologie in Bezug darauf. Wie sieht Ihre Forschung zu Computerspielen aus? Woran forschen Sie da genau?
1: Wir untersuchen erstmal, wie Sie gerade ähm Richtig gesagt haben, die Mechanismen, das interessiert uns. Ja. Und ich habe jetzt ein paar Mal hatten wir das Thema unbewusst angesprochen. Und das ist ja was, was die Forschung sehr lange beschäftigt. Das ist Forschung aus der Mitte des letzten Jahrhunderts, wo man auf einmal die Idee hatte, wenn ich jetzt anfange subliminal unterhalb der Wahrnehmungsschwelle etwas einzublenden, dann fangen die Leute an mehr Popcorn zu essen oder mehr Cola zu kaufen. Und erst mhm. äh, also später hat man rausgefunden, diese Studie, auf die damals die ganze Zeit äh, angesprochen wurde, die gab es nicht, das war erfunden und bis heute ähm, steht man eben da in der Psychologie und guckt, wie unbewusst kann es denn sein und insofern äh, ist das für uns natürlich eine spannende Fragestellung, ob denn Aufmerksamkeit für das Produkt nötig ist und ähm, das ist was, was wir auf jeden Fall untersuchen. Wir gucken uns aber auch an Rebound-Effekte, äh, nicht nur dieses ähm, Phänomen, ich habe ein Produkt in meinem äh, Spiel platziert und jetzt finden die Leute das alle gut, sondern vielleicht Finden die Leute es danach schlechter? Welche Bedingungen führen dazu? Ein Bis bisschen dann auch zu Umkehrungen im Konsumverhalten. Sprich, gibt es vielleicht auch sowas wie Suffizienz, was angeregt werden kann, also Verzicht auf Konsum durch zum Beispiel Einbettung in beispielsweise Computerspiele.
0: Das ist interessant, weil vermutlich diese Erkenntnisse dann ja auch nicht zwangsläufig nur in Bezug auf Konsum gelten, sondern ja auch äh, Rückschlüsse zulassen darauf, wie sich unsere Entscheidungen und auch unsere Einstellung insgesamt beeinflussen und verändern lassen.
1: Absolut, absolut. Das ist... Ähm wenn wir uns die klassische Forschung zur Sozialisierung angucken, aus der Soziologie der 1970er Jahre, da ging es immer um die Frage, inwiefern verändern sich unsere Weltbilder eigentlich durch den Konsum von Fernsehen? Und da waren eben genau das die Frage. Was glauben wir denn? Wie viele Millionäre und Millionärinnen gibt es? Wie viele Ärztinnen und Ärzte gibt es? Welche ethnischen Gruppen sind besonders aggressiv, gewalttätig? All das sind ja Bilder, die damit zusammenhängen, wie oft ich etwas im Fernsehen sehe. Ja, genau. Und äh, selbstverständlich äh, gilt das heute für andere Medien auch. Das heißt, wenn ich heute sehr viel Gewalt sehe in äh, Computerspielen, wird das zumindest verfügbarer. Was jetzt nicht heißt, dass ich deswegen eher gewalttätig werde. Das ist nochmal ein weiterer Schritt. Aber es ist im Gedächtnis leichter verfügbar.
0: Nun stelle ich mir vor, dass es ziemlich komplex ist. Ähm, Einstellungen zu zum Beispiel eben Produkten, naja, zu messen, abzufragen und auch die Veränderungen in diesen Einstellungen wahrzunehmen. Deswegen die Frage, wie erforschen Sie das? Mit welchen Methoden gehen Sie davor? Ja, Methoden
1: sind vielfältig, aber die Lieblingsmethode bleibt das Experiment. Das heißt, wir variieren unsere Umwelten, in denen sich die Versuchspersonen dann Probandinnen Probanden äh, bewegen. Das heißt konkret, wir entwickeln selbst Computerspiele oh, und wow. äh, platzieren dann dort, ähm, ja, die sind jetzt nicht so high-end <lacht> wie das, was sie jetzt dann vielleicht spielen. Nicht aber die beste Grafik. <lacht> genau, <lacht> aber man kann sie spielen durchaus Aha. und ähm, das macht den Probanden zumindest mehr Spaß als andere andere Experimente mitzumachen. Ja. In diesen äh, Spielen platzieren wir zum Beispiel fiktive Markennamen in bestimmten Positionen. Das können wir dann selbst kontrollieren. Und wir können dann auch kontrollieren, wie das Spielerlebnis ist. Das heißt, wir haben zum Beispiel Situationen, in denen es Frustration gibt, weil man ein bestimmtes Ziel nicht erreicht. Oder wir haben Situationen, in denen Freude äh, empfunden wird, weil man gerade was eingesammelt hat, weil man gerade äh, ein Ziel erreicht hat. Und äh, wir schauen uns an, wie sich das auswirkt und sehen eben, dass diese Valenz dieser Situation, also die Wertigkeit der Situation, durchaus sich überträgt auf die Produkte, die Platz sind. Und wenn ich dann ein Produkt habe, das in einer Situation vorkommt, wo ich eigentlich Frustration erlebe, dann ähm, führt das zu negativen Einstellungen. Und im Nachhinein könnte man sagen, ja, das ist ja eigentlich klar. Äh, aber wenn man sich die praktischen Produktplatzierungen anschaut, ist das nicht so. Ja, da sehen Sie immer wieder, vielleicht kennen Sie noch Jurassic Park und dann sieht man, für viel Geld wurden da Automarken platziert und die werden dann zerstampft von einem T-Rex <lacht> und ja. durch den Schlamm gezogen. Ja. Das ist
0: nicht geschickt. Das ist nicht geschickt. Interessant, da würde man ja eigentlich meinen, so als Werbeumfeld, dass jetzt die in Deutschland ja unglaublich beliebten Krimis vielleicht auch nicht unbedingt das perfekte Umfeld wären, oder? Wenn dort Mord und Totschlag herrschen und dann zwischendurch, wenn wir jetzt, rede ich gerade nicht von den Produktplatzierungen, sondern auch von den ganz normalen Werbeslots. Wie weit soll man da gehen oder wie weit würden Sie gehen dabei, darüber nachzudenken, was denn dann schlussendlich das geeignet, optimistische, zuversichtliche, positive Werbeumfeld für meine Marke ist?
1: das sie haben jetzt eine besonderes Feld angesprochen, ja, sowas wie Krimis oder Filme, Serienspiele, die Gewaltinhalte haben und äh, interessanterweise ist es so, dass man dann vielleicht in der Situation Angst erlebt, das aber als positiv bewertet. Ja. Äh, das heißt, äh, sie suchen ja diesen Film nicht auf und sind danach den ganzen Tag deprimiert und schlecht gelaunt, sondern dieser Schock ist ja eigentlich was Belohnendes und insofern ist es nicht unbedingt so, dass es hier eine Kopplung mit was Negativen gibt. Das andere ist, äh, was wir ja wirklich sehen, ist, dass dieser bewusste Teil, der ist äh, der stärkere. Das heißt, das, was wir bewusst miteinander paaren, das ist das, was am Ende ausschlaggebend ist. Und wenn Sie die Marke mit dem bestimmten Film für sich zusammenbringen und den Film insgesamt besonders gut finden, dann ist das durchaus positiv. Allerdings sollte man tatsächlich nicht unbedingt das Produkt als schlecht oder minderwertig und ähm, misserfolgsversprechend in den <lacht> Medien darstellen. Das oder es
0: ist... dann im Zerstampfen und Zerstören lassen auf brutale Art und Weise.
1: Wahrscheinlich. Ich will nicht ausschließen, dass man das auch hinbekommt, dass dann die Leute Mitleid mit dem Produkt haben und sagen, wie konnte es nur zerstört werden und ähm, sich dann emotional bin.
0: Aber naheliegender ist eben, diesen Transfer hinzubekommen zwischen einer positiven Situation, positivem Kontext und der Marke. Das ist ja das, was Sie gerade auch angesprochen hatten als Ergebnis Ihrer Computerspielexperimente, dass eben Produkte, die in diesem positiven Kontext stattgefunden haben, eingeblendet wurden, besser und positiver bewertet wurden, anschließend auch als Produkte, die in Frustmomenten zum Beispiel eingeblendet werden. Oder eingeblendet worden sind. Ist dies das, was man dann mitunter auch als evaluative Konditionierung bezeichnet? Diese Formulierung habe ich im Zusammenhang mit ihrer Forschung gefunden.
1: Ja, das ist ganz richtig. Ja, evaluative Konditionierung ist ein Grundlagenphänomen, viel breiter angelegt. Da geht es einfach um die Paarung von Reizen und das vorher neutrale oder weitestgehend neutrale Reize mit einem wertigen Reiz, positiv oder negativ gepaart werden und dann ein Stück weit diese Wertigkeit übernehmen. Das ist aber etwas, das geht wesentlich weiter als ähm, die bloße Produktplatzierung. Das sind Phänomene, die sehen wir in der Stereotypenentwicklung, ähm, wie wir zum Beispiel bestimmte Gruppen denken, die wir gepaart mit positiven oder negativen Dingen erleben. Das ist äh, Personenwahrnehmung. Das ist ein recht weitreichendes Phänomen. Aber das lässt sich wunderbar auf ähm, den Kontext der Produktplatzierung übertragen. Und vor allem auch das Wissen, das wir aus dieser Grundlage schon haben. Das heißt, da gibt es einfach eine sehr reichhaltige Basis an theoretischem Wissen, an Bedingungen, unter denen es stärkere Effekte gibt und schwächere Effekte hm. und die lassen sich fast eins zu eins auch auf Produktplatzierung übertragen.
0: Herr ja, spannend, was Sie ansprechen eben in Bezug auf... Diese Mechanismen, die eben auch dann wieder in anderen Themenfeldern und Gebieten ähm, greifen könnten. Also Sie haben zum Beispiel gerade Stereotype angesprochen, kommt mir nur in den Sinn, gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele in Filmen, Stereotype gibt es unendlich viele, aber wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass asiatische Protagonistinnen, so Nebendarsteller, oftmals in irgendwelchen Actionfilmen dann der oder die Computer-Nerd, Computer-Nerdin sind. Das sind ganz oft irgendwelche Nerds, ne, die irgendwie mit Zahlen arbeiten oder dann die Fakten haben. Das äh, macht natürlich was mit unseren Köpfen, wenn ähm, bestimmte Gruppen immer wieder auf eine ähnliche Art und Weise uns gezeigt werden und ich kann mir vorstellen, kann es auch nachvollziehen, dass diese Gruppen genau deswegen eben auch unzufrieden mit solchen Stereotypen-Darstellungen sind und eben diese Forderung nach Repräsentanz in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja immer lauter geworden sind, weil es eben eine Rolle spielt, wie nicht nur Produkte, sondern eben auch Menschen und verschiedenste Gruppen dargestellt werden.
1: Absolut. Und Sie haben jetzt implizit schon gesagt, wer denn über Protagonist, Protagonistin ist und wer Nebendarstellerin ist. Auch das, ja. Und das sehen wir äh, in, zumindest in den Filmen bis in die 2000er rein, dass es eben weiße oft Männer, ähm, seltener Frauen sind, die die Heldin den Helden darstellen und Minoritäten eher Nebenrollen übersetzen, Die dann auch ganz eben, wie oft
0: ähnlich gelagert sind. Das ist ja nochmal zusätzlich dann das Problem, ja.
1: Exakt. Und das ist so äh, etwas, was dann eben irgendwann zu einer Verfügbarkeit führt, uns aus dem Gedächtnis. Und wenn sie dann irgendwann Leute fragen, wie ist denn jetzt eine typische Südamerikanerin? Und dann ist es ja oft so, dass dieses Wissen komplett medial vermittelt ist. Ja. Wenn man dann die Leute fragt, wie viele Südamerikanerinnen kennst du denn persönlich? Da kommt nicht besonders viel. Das ist kein First-Hand-Wissen, sondern das ist medial äh, transportiert. Und wenn es dort verzerrt dargestellt wird, dann kann man es auch gar nicht anders repräsentieren im Kopf. ist nicht möglich.
0: Ja, deswegen ist es eben so spannend, über solche psychologischen Mechanismen nachzudenken, wie Sie es tun. Um Ihre Forschung noch ein bisschen besser zu verstehen, denken Sie dann ausgehend von solchen Experimenten auch mit darüber nach, naja, wie weit so eine Werbung gehen kann und darf, zum Beispiel auch in Bezug auf unterschiedliche Altersgruppen, wie sich vielleicht auch die notwendige Medienkompetenz bei jüngeren Menschen sicherstellen oder stärken ließe oder beschränken Sie sich und das sage ich nicht werten, das ist ja als Thema mehr als groß genug, beschränken Sie sich oder sage ich lieber fokussieren Sie sich wirklich vor allem und in allererster Linie auf diese psychologischen Mechanismen?
1: Die ethischen Implikationen sind ganz wesentlich, gerade wenn wir am Ende Gesetzesgebungen haben. Wir haben im Moment äh, EU-weite Verbote für Produktplatzierung in Eigenproduktionen äh, im Fernsehen. Ähm, und äh, dann ist die Frage, wie wichtig ist das? Eigenproduktion und
0: meinen Sie jetzt von öffentlich-rechtlichen Sendern dann? oder insgesamt?
1: Generell Fernsehsendungen, was anderes ist, wenn sie jetzt Hollywood-Blockbuster okay. äh, ausstrahlen, da sind eben Produktplatzierungen auch im Kinderbereich schon enthalten, äh, dann müssen sie nur darauf verweisen, aber sie könnten heute selbst äh, im Kinderprogramm in Deutschland nicht selbst eine Produktion ausstrahlen, wo sie Produktplatzierungen beinhaltet haben. Genau das ist eine dieser Fragen. Zum einen äh, ist es notwendig, dass wir das machen, um Kinder zu schützen und ist es hinreichend, um Kinder zu schützen? Und diese beiden Fragen, äh, die stellen sich immer wieder. und ähm, Ich habe vorhin schon gemeint, ähm, unbewusste Effekte, die sind vielleicht geringer, unbewusst in dem Sinne, dass ich gar nichts gesehen habe. Ich habe die Marke gar nicht mitbekommen, dann passiert da nicht viel. Aber durchaus die Frage, wenn ich sie gesehen habe, inwiefern glaube ich denn dann, dass sie so gut ist, wie sie im Film dargestellt wurde. Und äh, dann ist schon die Frage, was man da machen kann. Und äh, die reine Kennzeichnung ist es nicht. Das äh, sehen wir ganz klar. Ähm, wir sehen das äh, durchaus, ähm, wenn wir jetzt ich nehme jetzt das Beispiel Influencer in Marketing, Social Media Influencer, wo wir geradezu forschen, wie da die Effekte auf Jugendliche sind, auch die negativen Nebeneffekte auf Jugendliche und wo man sieht, wenn man jetzt darauf hinweist, dass da Produktplatzierungen enthalten sind, wird das Produkt noch besser erinnert und das ist ja eigentlich nicht das Ziel dieser Warnung, die gesetzlich vorgeschrieben ist, aber in dem Moment passiert das, dass die Jugendlichen, Erwachsene genauso, wenn sie darauf hingewiesen werden, natürlich einen stärkeren Fokus auf das Produkt setzen, dass sie in dem Moment stärker darauf achten, aha, da ist ein Produkt und dementsprechend wird das Produkt bekannter und eventuell mit der Konsequenz, dass es auch eher gekauft wird.
0: Das ist natürlich spannend. Bekannter ist klar, wenn es explizit gemacht wird. Hier kommt jetzt eine Werbung und die Werbung dann vielleicht trotzdem einigermaßen gewitzt stattfindet. Das schließt sich ja nicht zwangsläufig aus. Die Frage ist dann natürlich, ist es nicht nur bekannter, sondern gibt das den Kindern und Jugendlichen aber gleichzeitig auch die Möglichkeit bewusster, da kommen wir wieder auf diesen Punkt, es wird eben ins Bewusstsein gerückt, ähm, bewusster darüber nachzudenken, was sie von diesem Produkt halten, ob sie viel oder wenig davon halten versus eben subversiv Menschen zu beeinflussen
1: es ist ganz richtig also das ist wahrscheinlich schwer wir zu wissen, ja wir wissen erstmal aus der forschung dass das wir nennen das persuasion knowledge also das wissen dass hier geworben wird und wie geworben wird das ist etwas das steigt mit dem alter das haben kinder noch nicht so stark wenn sie sich kleinkinder anschauen die erkennen dann ab einem gewissen alter aha jetzt kommt gerade eine werbung aber die wissen noch gar nicht warum da jetzt eine werbung kommt was eigentlich die idee ist die können das noch nicht trennen von einem anderen inhalt und das das kommt das mit äh, dem Alter? Dass man mehr weiß, was wollen die von mir? Wie machen sie das? Sind die ehrlich zu mir, werden die vielleicht dafür bezahlt? All das sind natürlich ähm, Vorgängermechanismen, die mir helfen zu sagen, nee, das Produkt ist nicht so toll, wie da behauptet wird, sondern das wird nur gesagt, weil ich weiß, da bekommt jetzt eine Person sehr viel Geld dafür. Äh, insofern ist es ein Stück weit ein Schutz, aber es ist eben kein vollständiger Schutz, weil sowohl jugendliche Kinder als auch Erwachsene durchaus bereitwillig ähm, ihren ja, Rollenmodellen glauben. Wenn wir uns jetzt das Thema Influencer-Marketing anschauen, das sind äh, Social-Media-Charaktere, die berühmt sind und ich weiß, die bekommen Geld dafür, aber wenn die das sagen, und das sind doch Freunde von mir, dann wird das schon stimmen. Insofern ähm, hilft das alleine nicht, das zu erkennen.
0: Es ist natürlich eine Vertrauensperson in auf einer gewissen Ebene, so ein Influencer, ne? wenn ich ihr oder ihm folge, weil ich mich angesprochen fühle und das gilt natürlich für Kinder und Jugendliche, aber theoretisch kann es natürlich für jede Altersgruppe und fast jedes Interessensgebiet ähm Influencerinnen und Influencer geben, die unser Denken, unsere Meinung und damit schlussendlich auch unser Konsumverhalten beeinflussen. Genau dazu Forschen Sie ja auch, ich glaube, zusammen mit dem Fraunhofer-Institut, nicht wahr?
1: Ja, da geht es genau um die Frage, wie man Resilienz fördern kann. Das ist eine veränderte Umwelt heute, soziale Medien. Es ist nur noch sehr schwer zu erkennen, wo fängt Werbung an, wo hört Werbung auf. Es ist sehr stark. Es ist eine Produktplatzierung, wo man das wirklich auch nur noch schwer kennzeichnen kann. Und wenn man es kennzeichnet, fehlt vielleicht die Aufmerksamkeit für die Kennzeichnung. Oder, wie vorhin gemeint, führt es sogar dazu, dass sich noch stärker auf das Produkt fokussiere und das schauen wir uns an, was macht das mit den Jugendlichen und äh, nicht nur äh, dahingehend, dass wir untersuchen, was sind denn eigentlich die Werbeeffekte, das ist hinreichend beforscht, dass man sieht, dass eben Kaufwünsche gesteigert werden, aber auch welche negativen Nebenwirkungen gibt es da und da reden wir dann über sowas wie Impulskäufe, das heißt, man kauft Produkte ohne das zu beabsichtigen, ohne die Konsequenz zu bedenken, das sind dann Konsequenzen, dass dann vielleicht das Geld nicht mehr reicht, äh, dass wir so sowas wie eine Überschuldung haben. Das sind äh, Konsequenzen äh, auch im zwischenmenschlichen Bereich, äh, dass Jugendliche dann zum Beispiel Probleme mit ihren Eltern bekommen, in Streitigkeiten kommen, weil sie diesen Konsumwünschen hinterher eifern oder auch äh, im Freundeskreis äh, Probleme bekommen, weil man sich zum Beispiel über den Konsum dieser Influencer in Produkte
0: misst. Ja, aber wenn nun die äh, Kennzeichnungspflicht zum Beispiel nicht unbedingt die große Lösung ist oder mitunter sogar Gegenteiliges bewirken kann. Was sind denn dann mögliche Maßnahmen, die ähm, dem entgegenwirken oder zumindest eben die, das Bewusste entscheiden, die Medienkompetenz schlussendlich äh, von Jugendlichen und Kindern stärken?
1: Sie haben es genau das richtige Stichwort gesagt, Medienkompetenz ist eine äh, Komponente. Wir arbeiten gerade an einer Intervention aus diesem Projekt heraus und da geht es genau darum, wie können wir jetzt die Jugendliche stärken und ähm, das sind äh, Programme ein Manual, an dem wir arbeiten, äh, das letztendlich in der Schule angewendet werden soll, wo es zum einen darum geht, erstmal diese Erkennungsleistung zu stärken, dass äh, Jugendliche sehen, was ist denn da eigentlich Werbung, was ist denn normaler Content, normal Inhalt, der nicht äh, kommerziell ist aber auch gleichzeitig Selbstkontrolle zu stärken. Wenn in diesem Moment jetzt ein Produkt von meiner Influencerin ähm, angeboten wird und das Gemeine ist ja, anders als früher müssen sie jetzt nicht extra in den Laden rennen, sondern ist ein Klick weit entfernt. Das wird unten in dem Video verlinkt und da klicken sie drauf und mit ein paar Klicks äh, haben sie das Produkt im Einkaufswagen. Wie kann ich dann in dem Moment vielleicht auch widerstehen? Wie kann ich dann auch für mich sagen, ich habe diesen Impuls, aber ich muss es jetzt nicht kaufen? Äh, weitere ähm, Dinge sind sind auch ähm, gehen dann mehr in den zwischenmenschlichen Bereich. Äh InfluencerInnen werden gerne als Freunde, Freundinnen, als ähnliche Menschen gesehen, was sie so einflussreich macht. Wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand, den ich mag und der mich auch mag, auch wenn das nicht so ist, bin ich natürlich stärker beeinflussbar. Und hier auch mit den Jugendlichen in den Diskurs zu gehen, sind das wirklich Freundinnen, sind das wirklich Freunde? Inwiefern hast du denn da wirklich Kontakt, nur weil du diese Person siehst, du diese Person kennst, du von dieser Person weißt, was die macht und mit wem, ist das aber noch ein trügerisches Gefühl, dass es hier eine Freundin oder ein Freund ist und ähm, darum geht es unter anderem in diesen Interventionen, Jugendliche zu stärken, ähm, in diesem Bewusstsein, welches Verhältnis habe ich eigentlich zu der Influencerin, was für ein Motiv hat die eigentlich, solche Produkte zu bewerben, sind diese Produkte so gut, aber auch eben Themen wie Selbstkontrolle und Selbstregulation.
0: Ja, da haben wir schon so einige Themenfelder jetzt gestreift, zumindest mal Filme, Computerspiele, Influencerinnen und Influencer gibt es ja noch viel mehr. Wann und wie und warum haben Sie selbst eigentlich begonnen, sich für derlei Themen und schlussendlich ja unter der Überschrift Konsumentenpsychologie zu interessieren?
1: Wann? Ich komme ursprünglich aus der Sozialpsychologie. Ich habe ja. mich zuerst für Stereotype und Medieneffekte interessiert, bevor ich mich mehr mit Konsumthemen befasst habe. Ein Argument für mich war immer, dass Konsum omnipräsent ist. Das heißt, wir gebrauchen, verbrauchen, kaufen jeden Tag. Also es gibt... Kaum Ausnahmen an Menschen, die nicht jeden Tag in irgendeiner Form konsumieren. Und gleichzeitig sind die Effekte sehr weitreichend. Das heißt, wenn wir uns heute größere Probleme angucken, wie kleinere, gesellschaftliche Art, hat es ganz oft was mit unserem Konsum zu tun. Ob das jetzt Nachhaltigkeit, Klimawandel ist. Ich meine jetzt nicht, dass man den Klimawandel komplett die Maßnahmen auf Konsumenten abwälzen sollte. Aber letztendlich ist es unser Konsum, der ganz maßgeblich dazu beiträgt bisschen, wenn wir uns heute ja, zwischen Ländern Konflikte anschauen, dann geht es in hohem Maße auch um unseren Konsum, was wir konsumieren können, was nicht. Und ähm, insofern ist es so ein, ja, ein Puzzleteil in einem recht großen Mosaik, was äh, mich ja, zum einen fasziniert, immer auch wieder frustriert, äh, weil es natürlich viele maladaptive Konsumformen gibt. Aber ja. So kam ich äh, zur Konsum- und Medienpsychologie und bin dabei geblieben bis heute.
0: Ja, eine spannende, knackige Ausführung gerade, die deutlich gemacht hat. Konsum ist eben nicht nur in Anführungszeichen die Frage, wie bewirbt jetzt Unternehmen A das Produkt B an Konsumentinnen oder Konsument C, wie funktioniert Marketing, sondern genau wie Sie es gerade ausgeführt haben. Unser Konsumverhalten als Gesellschaften hat natürlich, ähm, auch äh, makrogeografisch und äh, soziologisch und kulturell und politisch gewaltige Auswirkungen.
1: Ja, also ich könnte jetzt natürlich weitermachen mit den Themen, die <lacht> da spannend sind. Das ja. ist, aber tatsächlich, Studierende kommen oft mit dieser Idee, ich studiere jetzt Marktkonsum und Medienpsychologie bei ihnen. Und die erste Erwartung ist erstmal, ich lerne jetzt, wie ich Werbung mache. Mhm. Und dann sind die teils begeistert oder weniger begeistert, wenn sie an Marken, nee, Da geht es um viel mehr, da geht es darum, Fragen, was hat denn eigentlich Konsum von uns mit zum Beispiel Volkskrankheiten, wie zum Beispiel Adipositas zu tun, mhm. was hat das mit ähm, glücklich sein zu tun, mit unglücklich sein zu tun, wie kann ich konsumieren, dass ich mich danach auch wirklich nachhaltig gut fühle und nicht nur in dem Moment kurz belohnt bin und äh, sage, endlich habe ich das Produkt und danach verschwindet es im Schrank oder im Mülleimer. Solche Fragen gehören auf jeden Fall auch äh, mit in diesen Bereich.
0: Wenn Sie gerade schon die Erwartungshaltungen Ihrer Studentinnen und Studenten ansprechen, in welchen Studiengängen kann man Sie dann erleben an der Hochschule Darmstadt? Was unterrichten Sie da eigentlich genau?
1: Ich bin hauptsächlich im Studiengang Wirtschaftspsychologie. Meine Professur heißt Professur für Markt, Konsumenten, noch nicht gegendert und Medienpsychologie. Und ansonsten bin ich bei Nebenfächern in den Sozial- und Kulturwissenschaften zu finden oder unterrichte zum Beispiel auch in Medienpsychologie zuletzt dann auch gerne für Incomings, das heißt, wenn wir ausländische Studierende haben, die gerne auf Englisch studieren wollen, dann biete ich das auch immer gerne an und ist auch immer schön für mich, dann ein bisschen meinen Horizont zu erweitern mit Studierenden aus aller
0: Welt. Jetzt ganz zum Ende würde ich ganz gern noch die Halbsätze Ihnen anbieten, vor die Füße werfen. Das heißt, eine Rubrik, mit der wir unsere Folgen immer beenden. Ich würde Ihnen jeweils einen ganz kleinen, harmlosen Halbsatz anbieten. Und wir schauen einfach mal gemeinsam, was Ihnen dazu in den Sinn kommt, wenn Sie damit einverstanden sind.
1: Probieren wir es. Ich bin gespannt.
0: <lacht> okay, Nummer eins. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat, ja,
1: offen zu bleiben und kritisch zu denken.
0: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere bisher war für mich…
1: Das erste mal ein Paper von Karno und Tversky gelesen zu haben.
0: Warum war das so prägend?
1: Da geht es um Urteilsfehler und äh, wie das mit Informationsaufnahmen und Verarbeitung zu tun hat. Und das war so ein bisschen Game Changer, wenn man anfängt zu studieren Psychologie. Dann habe ich vorher erst mal Freud gelesen, weil ich dachte, man lernt was über und Freud. Ja. Das war dann weniger der Fall. Und dann habe ich gedacht, ich werde irgendwas mit klinischer Psychologie zu tun haben, war auch etwas weniger der Fall. Und auf einmal habe ich über Urteilen und Entscheiden gelernt und wie eigentlich so Entscheidungsprozesse funktionieren und welche simplen Mechanismen zu Fehler führen, oder aber auch äh, zu praktischen, einfachen Lösungen, ohne dass man lange nachdenken muss. Und ähm, das war schon für mich beeindruckend, das zu lernen.
0: Beantwortet vielleicht auch diesen Halbsatz schon, aber ich stelle ihn trotzdem mal zu meinen Vorbildern in der Konsumentenpsychologie oder auch in der Psychologie insgesamt gehört.
1: Das ist richtig, da haben sie jetzt ja. <lacht> schon die haben Frage beantwortet. Es gibt, es gibt schon noch ein paar große, aber das wäre, wäre schon wahrscheinlich die Nummer
0: eins. Nennen sie noch mal den Namen, vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie es selber mal nachschlagen wollen.
1: Kahnemann und Tversky. Hm. Tversky, leider schon früh verstorben, ja. aber Kahnemann, der dann noch den Wirtschaftsnobelpreis für seine... Lebenswerke bekommen hat. Schreibt ja auch große Bestseller. Ich denke nicht, auch zurecht. Ja, das genau. Das lässt sich auch äh, verkaufen und vermarkten.
0: Sehr schön, okay. Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der kompletten Freiheit an irgendwas zu arbeiten, das ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich?
1: Das machen, was ich gerade mache. Das ist ein äh, Luxus. Ein Problem ist es nicht. Äh, Phänomen. Nein, ich mache gerade äh, Forschung, äh, die mich wirklich aber sehr interessiert und wo ich den Eindruck habe, da auch wirklich ähm, Gewinn bringt, was leisten zu können. Es ähm, ist ein Wissen, das noch äh, nicht besteht und das aber braucht. Insofern ist das gerade sehr befriedigend.
0: Ähm, kann man da schon eine Überschrift verraten? Oder ist das noch geheim? Oder ja, kann geht man, es weiter ja. um, um das Thema Influencer und so weiter und so fort? Das, was wir gerade schon besprochen haben. Genau,
1: darum geht es tatsächlich um die Risiken und Nebenwirkungen des Influencer-Marketings und wie man die umgehen oder bekämpfen kann.
0: Okay, also natürlich, da gibt es noch hinreichend viele offene Fragen. Da gehen Ihnen die Themen nicht so schnell aus. Ähm, Bleibe ich gespannt, was Sie dazu weiterhin zutage fördern. Und äh, danke Ihnen jetzt erst einmal recht herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch. Ganz vielen Dank. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Machen Sie es gut. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der
1: Podcast.